0: SRF Audio. Jährlich im Januar wird die hübsche Schweizer Barockstadt Solothurn zur Schweizer Filmstadt. Wenn Geschäfte ihre Schaufenster mit Filmrollen und Kinoplakaten schmücken, die Cafés und Bars entlang der Aare auch bei 0 Grad rausstuhlen und das lokale Bier Öfi die Spezialausgabe Abspann braut, dann finden die Solothurner Filmtage statt. Die 59. Ausgabe geht heute Mittwochabend zu Ende. Eine Woche wurden hier Schweizer Langfilme, Kurzfilme, Spielfilme, Docfilme, Kinofilme, Fernsehfilme, Serien, Animationsfilme gezeigt und die ganze Filmszene Schweiz mischte sich und das filmbegeisterte Publikum. Im Kulturtalk ziehen wir Bilanz und schauen zurück auf die letzte Woche. Meine beiden Gesprächspartnerinnen sind Ruth Battig, Co-Initiantin von Filmexplorer.ch und Künstlerin, und Marcy Goldberg, Film- und Kulturwissenschaftlerin mit Spezialgebiet Schweizer Film. Was schätzen Sie am meisten an den Solothurner Filmtagen, Ruth Battig? Ich finde es natürlich toll, hier das Kinojahr zu starten mit all den
1: Leuten. Auf der einen Seite ist es eine Werkschau, wo man sieht sehr viele Filme, die man schon kennt, aber das ganz Tolle ist. Und da holt man sich so Energien, wenn man sieht, wie viele neue Filme gezeigt
0: werden und vor allem auch von jungen Filmschaffenden. Sie, Marcy Goldberg, Sie haben an diesen Filmtagen auch Filmgespräche geführt. Sie machen das seit vielen Jahren. Was hatten Sie für einen Eindruck vom Publikum dieses Jahr?
2: Also das Solo-Turner-Publikum ist wie immer einfach sehr herzlich, sehr filminteressiert, ähm, sehr engagiert und ähm, das gibt auch eine schöne Energie. Ich mache sehr gern Gespräche mit Filmschaffenden vor Live-Publikum und wenn das Publikum sich so beteiligt mit diesem Interesse, ist das immer ein Highlight.
0: Diese 59. Ausgabe der Filmtage, das war die zweite von Niccolo Castelli als künstlerischem Leiter der Filmtage. Sie beide, Ruth Bettig und Marcy Goldberg, Sie kommen schon seit Jahren zu den Solothurner-Filmtagen. Was ist jetzt neu unter Castellis Leitung, Ruth Bettig? Er
1: versucht wirklich, die, die Gesprächskultur zu fördern, indem er sich eben auch selbstständig zeigt in Gesprächen wie zum Beispiel an diesem täglichen Moment Fahre Cinema, die thematisch aufgebaut sind und wo Filmschaffende, aber auch Publikum einfach ins Kreuz gehen am Morgen früh und Gespräche führen mit den Anwesenden, aber auch da ist viel, ähm, ist Niccolo Casselli sehr involviert.
2: Marcy Goldberg. Noch etwas anderes, was neu ist? Also manchmal. für mich sind es zwei Sachen. Das eine ist, dass er tatsächlich ein bisschen Italianita äh, nach Solothurn gebracht hat. Solothurn war schon immer so eine Drehscheibe, ähm, äh, Treffpunkt zwischen der deutschsprachigen und der französischsprachigen Schweiz. Aber das italienischsprachige hat immer ein bisschen gefehlt. Und das ist jetzt präsenter, was auch sehr schön ist. Und was man auch noch spürt, ist, dass er er selber Filmemacher und ähm, das spürt man auch, dass das Festival äh, so von einer Person geleitet wird, ähm, die auch sehr viel äh, zu, zu Filmfragen zu sagen hat.
0: Es sind 283 Filme, die während der letzten Woche in Solothurn gelaufen sind. Hier in der Runde können wir nur ganz wenige ansprechen, sonst würde uns allen und auch den Hörerinnen und Hörern der Kopf ganz gehörig brummen. Aber ein paar wollen wir rauspicken und Sie haben sicher beide viel mehr gesehen. Führen Sie eigentlich Buch, wie viele Filme
2: Sie schauen? Also ich mache natürlich Notizen äh, zu jedem <lacht> Film, ähm, damit ich es nachher ein bisschen klarer habe im Kopf, aber ich zähle sie nicht, einfach äh, statistisch. Äh <lacht> und Sie, Ruth wissen Sie, wie viele Sie gesehen haben?
1: Sehr viele, dadurch, dass natürlich auch einige Filme schon an allen anderen Festivals gelaufen sind. Und ich zeichne mir die dann einfach an, aber ich habe es jetzt nicht zusammengezählt.
0: Aber
2: es sind viele. Es sind mehr als 20, oder? Ja, eindeutig. <lacht> ja, aber es fühlt sich immer an wie zu wenig, weil es, man, es, ist, es gibt einfach sehr viele. Und ähm, es ist nicht, nicht zu bewältigen in einer Woche. Aber ja. ich habe ein paar Pendenzen auf meiner Liste.
0: 238, es wären sehr viele pro Tag. Ja, zum Anfang unserer Filmrückschau – wollen wir auch noch mal an den Anfang des Festivals zurückgehen. Sie beide haben sich gewünscht, dass wir den Eröffnungsfilm noch mal ins Visier nehmen. Er ist im Rennen um den Hauptpreis, um den Prix de Soleur. Für diesen Preis sind sieben Filme nominiert. Und der Eröffnungsfilm heißt Les Paradis de Diane. Das ist ein Kinospielfilm, von zwei Leuten gemacht, von der Westschweizerin Carmen Jacquier und dem Deutschschweizer Jan Gassmann. Es geht darin um eine Frau, die in einer Zürcher Klinik ein Kind bekommt. Und während sich ihr Partner wahnsinnig freut, kann sie das Baby nicht einmal anfassen. Schließlich haut sie aus der Klinik ab, reist, äh, man hat das Gefühl, irgendwo hin, also sie will einfach weg, landet dann in etwas verloren in der sehr seltsamen Ferienretortenstadt Benidorm, schmeißt dort erst ihr Handy, dann alle Ausweise weg und lässt sich treiben oder wird getrieben. Mehr will ich jetzt hier gar nicht verraten in dieser Zusammenfassung. Es war eine erstaunliche Wahl für einen Eröffnungsfilm. Da würde man doch normalerweise eher so fröhliche, zugängliche Filme erwarten, weil das Publikum ist ja ein Eröffnungsfilm, ein ganz anderes als am Rest der Filmtage. Oder was sagen die Marcy Goldbergs? sich gucken kritisch.
2: Ja, nicht kritisch, sondern einfach «Soloturn» hat schon... Es ist nicht das erste Mal, dass «Soloturn» einen anspruchsvollen Film für den Eröffnungsfilm nimmt. Auch letztes Jahr war es ein Film, der viel mit Aktualität zu tun hatte, und ähm, das rechne ich dem Festival auch hoch. Das Festival versucht sich nicht so anzubiedern in dem Sinn. Ähm, und der Film hat mich sehr überzeugt. Er ist einfach filmisch sehr, sehr stark. Es gibt Filme, wo ich merke, einfach vom ersten Bild an, dass wir großartig sein. Und dann ist es wie fast egal, was das Thema ist, obwohl es überhaupt nicht egal ist. Wir reden dann noch über das Thema. Aber ähm, die zwei, sie haben einfach das filmische Erzählen so im Griff. Ähm, mit Bild und Ton und mit Einstellungslänge und überhaupt ähm, Schauspielführung, dass ich mich einfach sofort äh, einfach in diese Welt begeben konnte. Und ich war bis zum Schluss fasziniert.
0: Also Sie sagen, es
2: kommt gar nicht darauf an,
0: was im Film ist, solange der Film richtig gut ist und man präsentieren kann. Es gibt in der Schweiz richtig gutes
2: Filmschaffen. Also nicht, dass es nicht darauf ankommt. Ich finde es auch sehr wichtig, dass äh, Sie dieses Thema gewählt haben oder auch die Frage von einer Frau, die äh, mit, der Mutter, mit ihrem Muttersein hadert. Das ist auch ähm, ein sehr wichtiges Thema und ein Thema, das viel zu wenig behandelt wurde, nicht nur im Film, sondern überhaupt in, in der Gesellschaft und in der Kultur. Ähm, also ich will nicht sagen, dass das nicht relevant ist, sondern einfach, dass es Leute gibt, die sehr begabt sind fürs filmische Erzählen. Mhm. Und ähm, das, das spüre ich dann irgendwie. Es hat einfach so atmosphärisch, von der Stimmung her hat mich Gepackt.
1: Und ich denke, es war einfach auch ein Film, der eben nicht die Geschichte einfach schreibt, sondern es ist nur das Mittel des Films, lässt diesen Film so entstehen. Und ich fand es wirklich sehr überzeugend, wie man in diese Figuren eintauchen konnte. Ich kann verstehen, dass das vielleicht jemand sagt: Nein, das geht mich jetzt gar nichts an. Ich will mich da nicht reingeben. Aber das ist ja dann eine andere Frage, wenn man rein vom filmischen her schaut. Es ist so konsequent und so nicht einfach dem Zuschauenden zu gefallen, sondern konsequent die Figur bis ans Ende zu führen. Und ich habe selten, glaube ich, so stark etwas gespürt, wie diese Figur von dieser Diane der Welt abhanden gekommen ist. Mhm. Und dass diese filmischen Bilder dann im Süden Spaniens in einer Ferienresort so wie eine Art kaleidoskopisches Zerfallen, wie ein Spiegel, der zersplittert und nur diese Regentropfen noch da sind. Ich fand das wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, ganz großartig,
0: wie Sie das geschafft haben. Also ein großartiger Film. Ähm Mars Goldberg, Sie haben es vorhin gesagt, dass es nicht sehr besonders ist, dass Solothurn einen etwas thematisch auch herausfordernderen Film wählt, nicht einen sogenannten, auf Englisch sagt man Crowdpleaser, äh, ein Wohlfühlfilm, Wohlfühlkino. Das kommt an. Ähm, ja, er ist einfach nur gut. <lacht> <lacht> Ja, und das merken die Leute. Das ist doch ein schönes Schluss. Und es
1: ist natürlich auch ganz toll, wenn wir jetzt wissen als Publikum, Eröffnungsfilm, Solothurner Filmtage, und wir wissen jetzt in der Zwischenzeit, der Film geht auch an die Berlinale. Und das ist schon auch, glaube ich, als
2: Publikum auch noch schön, dass man im Voraus diesen Film schauen konnte. Vielleicht können wir auch noch sagen, dass die beiden, die den Film gemacht haben, schon ihre Erfahrungen gemacht haben mit mutigen, sperrigen Werken. Sie hatten beide letztes Jahr auch ein einen Spielfilm im Kino, Foudre von Carmen Jacquier und 99 Moons von Jan Gassmann. Und Sie haben anhand dieser Filme gesehen, dass es durchaus ein Publikum gibt für diese Art von Erzählung und für diese ähm, mutigen Themen und auch ähm, einen sehr frischen Umgang mit Sexualität, mit Sinnlichkeit, mit körperlichen Fragen. Interessant an dem Film ist
0: ja auch, dass er so selbstverständlich mehrsprachig ist, also zweisprachig jetzt in dem Fall, dass er von einer Westschweizer Filmemacherin und einem Deutschschweizer gemacht wird. Und das so ganz selbstverständlich ist, das ist ein gemischt, gemischtes Paar. Er ist Deutschschweizer, Zürcher, sie ist ähm, roman Und das wird auch nicht wirklich thematisiert. Im Spital werden beide Sprachen hin und her gesprochen. Das ist so ein bisschen typisch für die Filmtage hier, weil hier wird ja auch immer schon in den Eröffnungsreden werden beide Sprachen gesprochen. Äh, mittlerweile drei Sprachen. Die Solothurner-Filmtage sind eben eine Werkschau des Schweizer Films. So wird es immer wieder genannt im Zusammenhang mit den Filmtagen, auch dieses Jahr im, in der Ankündigung, im Ankündigungstext Text der Medienmitteilung, Werkschau des Schweizer Films. Aber ich finde diesen Singular ein bisschen schwierig, weil den Schweizer Film, den gibt es ja nicht, da sind wir uns ja sicher einig, ich würde vielleicht sagen, eine Auslegeordnung des Filmschaffens in der Schweiz. Hier kann man überprüfen, wie in der Schweiz filmisch auf die Schweiz und ins Ausland geschaut wird. Schon im Eröffnungsfilm ist das so, man beginnt in Zürich und reist dann in eine völlig schräge Stadt, in dieses Benidorm. Die Blicke verändern sich, auch der Blick auf die Schweiz verändert sich. Und ich schlage vor, weil wir uns einschränken müssen hier in diesem Gespräch, möchte ich vor allem über die Innensicht sprechen. Also wer wirft hier welchen Blick auf die Schweiz? Und der erste, über den ich sprechen möchte, ist Filme über Ereignisse, die die Schweiz geprägt haben. Da gab es hier ähm, in den beiden Hauptsektionen je einen großen Film und in den Nebensektionen viele andere auch. Ich möchte beginnen mit «Operation Silence, die Affäre Flückiger» von Werner, Swiss-Schweizer, der ist im Prix de Soler. Daneben gab es beim, ähm, nominiert für den Publikumspreis, auch noch den Swissair Flug 100, Geiseldrama in der Wüste» von Adrian Winkler. Aber starten wir mal mit «Operation Silence». Das ist eigentlich eine historische Geschichte. Es geht darum, dass... Ein Soldat verschwindet. Es ist kurz vor der Vor der Jura-Abstimmung. Es verschwindet ein Soldat in der Kaserne in Bühr und man findet ihn ein paar Tage später tot auf. Ich will auch gar nicht zu viel erzählen, aber Werner Swiss Schweizer rollt diese ganze Geschichte ähm, exemplarisch auf in seinem Film mit Archivmaterial, mit Gesprächen, mit Zeitzeugen. Er geht an Ort. Was ist spannend an diesem Film oder was fanden Sie schwieriger? Ich finde, es ist sicher ein Film, der absolut in jedes
1: Schulbuch für, für, für Film quasi gehört. Also es gehört eigentlich wie zur Grammatik der, der, der Schweizer Geschichte über den Film erzählt. Das fand ich spannend. Ich fand auch die Annäherung oder das Suchen sehr, sehr fundiert, recherchiert, zusammengetragen, die Details, dass man als Zuschauende, und ich würde jetzt fast lieber sagen Zuhörende, der Geschichte folgt und da sich wirklich ein Bild, also es ist so eine Art Tator-Geschichte oder ein Aktenzeichen XY und man ist so in diesem Drive drin mhm. und geht mit. Aber ich möchte sagen, für mich war es ein Film, der für mich auch ein Podcast hätte sein können. Also ich habe mir teilweise auch die Augen geschlossen und bin einfach diesem Drive, dem Erzählten. Mhm. Für mich war das wirklich eine Erzählung.
2: Mhm.
0: Also, Film ist nicht so spannend wie die Geschichte, die der Film erzählt.
2: Teilen Sie das, Marcy Goldberg? Nein, eigentlich nicht ganz. Also, ich glaube, ich verstehe, was Ruth Betty meint, der Film kommt auf dem ersten Blick relativ konventionell erzählt daher, wobei, wenn man genauer schaut, ähm, hat äh, Werner Schweitzer sich auch ja, ein paar Experimente erlaubt und äh, ein paar un unübliche Sachen. In diesem Dokumentarfilm gibt es auch inszenierte Szenen und was mir sehr gefällt, ist, dass er aus der Ich-Perspektive ähm, den Film erzählt. Also mit seinem Co-Rechercheur äh, sind sie unterwegs und es wird sehr transparent auch erklärt, wer den Film macht und warum und wenn sie Gespräche führen mit Leuten, die sieht man sie auch. Also das ist ein, ein, ein Approach, der mir gut gefällt. Aber was mich vor allem überzeugt in diesem Film ist eben das Thema, der Stoff. Und der Film steht in einer langen und wichtigen Tradition so, des kritischen Heimatfilms in der Schweiz. Das sind Filme, die ähm, sich mit Schweizer Geschichte auseinandersetzen und auch kritische Fragen stellen. Und das führt zurück äh, zum Beispiel auch auf ähm, ja, den Film von äh, Dindo und Mayenberg aus den 70er Jahren, die Erschießung des Landesverräters Ernst S. Das war ähm, ein Fall, wo es heißt, oder, die Kleinen hängt man und die Großen lässt man laufen. Diese Ungerechtigkeit, die immer wieder stattfindet, das auf. Ebene von Entscheidungsträgern sehr viel schief läuft und dass diese Leute nie zur Rechenschaft gezogen werden. Und ich kann nicht zu viel mehr sagen, ohne zu viel vom Plot zu verraten, ähm, aber das ist wie ein, ein Film noir. Es beginnt mit einem scheinbar kleinen Verbrechen und am Schluss werden sehr große Fragen aufgeworfen über die Schweizer Regierung, über die Armee, über Verstrickungen mit dem organisierten Verbrechen und so weiter. Und in diesem Fall ist es einfach so, dass bestimmte Schulzuhörungen in Richtung linke Aktivisten äh, geschoben wurden äh, völlig zu Unrecht und eigentlich ist ähm, das Unrecht äh, findet auf einer ganz anderen Ebene statt. Und ähm, das ist eigentlich sehr subversiv, obwohl der Film von der Machart her vielleicht auf dem ersten Blick ein bisschen harmlos daherkommt. Und das ist genau der Punkt.
0: Eine Möglichkeit, mit einem Ereignis aus der Vergangenheit der Schweiz, einem Kriminalfall, ganz viel zu erzählen, ein, wirklich eine Auslegeordnung zu machen in der Schweizer Geschichte. Da gibt es ja noch den anderen Flug, der eben nicht mit einem kleinen Fall anfängt, sondern mit einem großen Knall sozusagen wo ein Flugzeug entführt wird, weil man ähm, Gefangene Terroristen in der Schweiz freipressen will. Das ist die FPLO, eine palästinensische äh, Organisation. Spannende Geschichte, auch eine internationale Geschichte, aber ganz eine andere Geschichte, als jetzt diese Operation Silos, auch ganz anders erzählt.
1: Ich fand wirklich sehr überzeugend, wie zum Beispiel dieser Film editiert war. Also es war ganz spannend, auch dieses Material, Archivmaterial, das da verwendet wurde und diese Kraft, was ein Editing machen kann, zusammen mit den Bildern diese Geschichte rüberzubringen. Und das hat mich jetzt bei diesem Film zum Beispiel sehr überzeugt und ich habe dann auch nachgeguckt, wer die, äh, die Montage gemacht hat, und das war Adrian Eschbacher, weil ich glaube, das muss man wirklich hier in diesem Zusammenhang erwähnen, weil das da wirklich äh, große Kunst hat er da geschafft, auch die Dramaturgie hinzubringen, dass diese Fragen über den Nahostkonflikt in dieser Art wirklich durchkommen, ohne irgendwelche Positionen zu beziehen, sondern das offen zu legen. Und das fand ich eine wirklich spannende Auseinandersetzung und auch die Frage, was im anderen Film ja auch drin ist, auch dieser Aktivismus, der ich übrigens überall ein wenig festgestellt habe, in, in anderen Filmen auch noch, auch Kurzfilme gab es mehr. Es ist, es scheint so ein auch Thema zu sein, wie geht man eigentlich mit etwas um, wenn man selber nicht mehr damit wirklich einverstanden ist. Und natürlich ist es da hochpolitisch geladen, erzählt aber natürlich von betroffenen Menschen und das macht diesen Film am Schluss dann auch so Berührend. Also so ging es mir.
2: Ja, der Film ist auch ein wichtiger Beitrag äh, in dieser kritischen Geschichtsschreibung, weil ähm, die offizielle Schweiz überhaupt nicht gut wegkommt in diesem Fall. Und das wird dann auch ins Detail erzählt und erklärt. Und auch die Rolle von bestimmten Persönlichkeiten in der Politik aus dieser Zeit von der Machart her finde ich ihn aber sehr viel konventioneller erzählt, zum Beispiel als der Film von Werner Swiss-Schweizer. Das ist vielmehr fast Fernsehstil mit vielen sogenannten Talking Heads und eingeblendetem Archivmaterial. Also ich sage nicht, dass das schlecht ist, aber das ist einfach mehr so ähm, der übliche Dokumentarfilmstil, mhm. den man erwartet. Und obwohl die Leute, die den Film gemacht haben, offensichtlich ein großes Engagement haben, dass sie überhaupt diese Geschichte erzählen wollten, sie zeigen sich eben nicht im Film. Das hat nicht diesen persönlichen Touch oder die persönliche Stimme ähm, wie, wie Operation Silence. Einfach nur zum zum Vergleichen. Aber ich finde, also ich denke, beide sind ähm, wichtige Beiträge und ich finde es auch sehr bemerkenswert, dass es in der Schweiz immer wieder diese Art von Film gibt.
1: Ich möchte dazu auch noch ergänzen. Für mich sind beide Filme wirklich auch Fernsehproduktion. Aber ich finde, so muss eben Fernseh funktionieren. Also für mich sind jetzt, das wäre noch eine andere Diskussion, welche Filme gehören jetzt in den dunklen Raum auf die große Leinwand. Solothurn ist etwas anders, Solothurner Filmtage, weil da finde ich, da soll es wirklich querbeet sein. Aber ich finde auch, beide Filme gehören im Prinzip zum zum Alphabet von Schweizer Geschichte und
2: auch äh, Filmen aus der Schweiz. Also für mich ist der Film von Werner Schweizer doch ein Autorendokumentarfilm, aber wir, also wir, wir können das einfach, we can agree to disagree. <lacht> ist auch interessant, Sie sind
0: ja beide in unterschiedlichen Kategorien. Der Film ähm, von Werner Swiss, Schweizer Operation Silos, über die Affäre Flückiger, ist für den Prix de Soleil nominiert und der andere, der, wo Sie gesagt haben, Marcy Oldberg, er sei ein bisschen konventioneller, ist für den Publikum. Preis nominiert. Ich möchte noch über einen Film sprechen, auch über einen Aspekt des Schweizer Filmschaffens, ähm, der, das immer wieder kommt in der Schweiz. Die Berge, die Berge kommen immer wieder ähm, zu Filmehren. Und der Film, über den ich jetzt sprechen möchte, das ist ganz klar ein Kinodokumentarfilm in meinen Augen. Er heißt Bergfahrt, ist von Dominique Margot und ist auch für den Prix du Public nominiert. Und «Bergfahrt» ist in meinen Augen kein klassischer Film, der die Berge in ihrer Schönheit ins Zentrum setzt. Macht, macht er schon, aber es geht mehr darum, was passiert mit unseren Bergen. Es geht mehr darum, was macht eigentlich der Mensch, was machen wir Menschen mit und in den Bergen und wir machen sie auch ein Stückweise kaputt etc. Es sind ganz viele Leute porträtiert, die ganz unterschiedlich in den Bergen, mit den Bergen und über die Berge arbeiten. Und mir hat der einfach wahnsinnig gut gefallen. Das war so für mich eines der, der Highlights hier an den Soloturner filmtagen Wie ist es Ihnen mit diesem Film «Bergfahrt» von Dominique Margot gegangen? Ruth fertig.
1: Es war jetzt nicht mein Highlight. Ich kann absolut teilen, dass ich nachher nach dem Schauen des Films rausgekommen bin und ich habe mich dann selber danach gefragt, was sind meine Beziehungen zu diesem Berg, also diese Annäherung, die fand ich eigentlich auch sehr inspirierend, sehr schön und halt irgendwo noch nach. muss aber sagen, ist jetzt mir trotzdem vielleicht durch, die viele, durch das viele Filmschauen etwas zurückgefallen. Mhm. kann aber durchaus verstehen, dass die Zuschauer und Zuschauerinnen hier auch den Berg mit sich nehmen nach dem Schauen des Films. Nur ist etwas interessant, das ist mir aufgefallen. Ich bin dann dem auch noch ein wenig nach und habe gemerkt, das ist einer der einzigen, glaube ich, Filme, die hier dieses Jahr wirklich den Berg thematisieren. Und das finde ich jetzt von dem her eigentlich noch ganz interessant.
0: Ja, es gab eine Zeit, da hatten wir viele solche Filme über Berge und über Bergler, über Menschen in den Bergen. Ähm, Erich Langjahr ist ein, ein Vertreter dieses man könnte schon fast sagen Genres, der sehr viel über die Bevölkerung der Berge, über die Arbeiten, die man in den Bergen ausführt, ähm, gearbeitet hat. Dominique Marco geht das aber ein bisschen anders an. Zum Beispiel porträtiert sie nicht nur, sondern sie bringt auch noch eine japanische Performance-Künstlerin in den Film rein, die dann in diesen Bergen steht, einmal auf dem Rhone-Gletscher mit einem Wahnsinnskostüm aus weißen Plastikstreifen sieht aus wie so eine Schneeflocke, eine überdimensionierte und ein japanisches Gedicht rezitiert über das Sterben der Welt. Also das sind dann so Momente, die diesen Film eben über eine Doku reine Dokumentation
2: hinausheben. Also für mich war der Film tatsächlich ein Highlight. Äh, nicht nur vom, von, von, von dieserigen Ernte, sondern auch überhaupt von den letzten Jahren. Äh, Brigitte Herring, Sie haben gesagt, dass es immer wieder Bergfilme gibt. Ich denke, die Berge sind oft die Kulisse in vielen Filmen. Und es gab auch immer wieder diese ethnografischen Studien über das Leben in den Bergen, was ich auch sehr wichtig finde, weil das ist auch ein wichtiger Bestandteil des Lebens in der Schweiz. Aber es ist nicht so oft, dass es einen Film gibt, wo die Berge die Hauptrolle spielen. Und das ist in diesem Film der Fall. Es gibt eine Reihe von Personen, die über ihre persönliche Beziehung oder ihre berufliche Beziehung zu den Bergen erzählen. Aber eigentlich ist die die Hauptrolle wird von den Bergen selber gespielt. Und ähm, der Film rechnet ab mit bestimmten Klischees über die Berge und schon angefangen mit der Vorstellung, dass die Berge in Bewegung sind und nicht so felsenfest mhm. sind, wie wir vielleicht meinen, dass die Berge auch Geräusche von sich geben, die als Klangwellen äh, dann in die, in die Welt verschickt werden und an anderen Orten noch äh, zu spüren sind. Also das ist wirklich ein, ein sehr innovativer Umgang mit dieser Frage. Und der Film hat auch noch, sein ist ein Thema, das immer wieder zu kurz kommt, der Film hat auch ähm, eine wunderbare Musiktonspur von Marcel Weid komponiert, der übrigens auch die Musik für Paradis du Dian komponiert hat. Und ähm, das macht es auch zu einem Rundum-Ereignis und, und Erlebnis von, von, äh, von Bild und Ton. Und ich muss sagen, die Kameraleute in diesem Film verdienen auch einen Preis für sich alleine, weil die Einstellungen sind zum Teil einfach wirklich ähm, schwindelerregend, wie sie gestanden sind auf diesen Gipfeln und rundherum gefilmt haben. Also ein Film, den Sie
0: beide unterschiedlich gesehen haben, für mich eben auch ein Highlight. Ich möchte Sie kurz vor Schluss, wir sind bald am Ende dieser Gesprächsrunde, die gehen immer zu schnell vorbei, noch fragen, was ihr denn ihr Lieblingsfilm oder ihre Entdeckung an diesem diesen Filmtagen war Ruth Batik. Ich würde gerne auf einen
1: Film, den ich gestern von einem ganz jungen Filmemacher entdeckt habe, und das ist ein mittellanger Film, weil ich glaube, das ist auch noch zu erwähnen, es gibt so, so tolle Filme, die nicht nur in den Sektionen Prix de Public oder Prix de Soleur sind, sondern wirklich in diesen anderen Sektionen mhm. Mittel- und Kurzfilme. Und da entdeckt man wirklich, was ich anfangs gesagt habe, wo wirklich für mich die Energie rauskommt und neue Namen. Und da gibt es zum Beispiel einen «Taube Feuer» von Dominik Zittloff. Das ist eine super einfache Geschichte. Der hat den Leuten quasi ein Kopfhörer in die Ohren gesteckt und dann telefonieren die mit irgendjemandem. Und man hat nur so Stücke und es ist unglaublich gut geframed, also das, das, die Filmausschnitte, die Kamera, wie die gefahren ist und man taucht einfach in Innerlichkeiten von diesen Menschen, die da sprechen, ein und es hat einfach am Schluss eine positive Wirkung gehabt in dieser Zeit, wo wir so schwierig äh, dastehen. Alles wird komplizierter, komplexer, dass man einfach merkt, es gibt Menschen, die mitdenken und die auch mitfühlen.
0: Und Marcy Goldberg, ganz gut zum Schluss, ihr Lieblingsfilm, wenn es nicht Bergfahrt ganz ist? kurz
2: drei Sachen. Ähm, ich <lacht> bin mit Bettig einig, dass die Kurzfilmprogramme hier auch sehr toll sind und immer Quelle für Entdeckungen und für ganz verschiedene Macharten und neuen Stimmen. Ähm, zwei Filme, die ich gerne erwähnen möchte. Einerseits Prisoners of Fate von medi Sahabi. Eine sehr schöne ähm, Dokumentation, beobachtete Dokumentation über afghanische Asylsuchende in der Schweiz. Ein Film, der sehr viele Fragen aufwirft und, und äh, sehr menschlich daherkommt extrem schön beobachtet und kaduiert. Und mein persönliches Highlight wahrscheinlich vom ganzen Jahr ist der neue Film von Peter Mettler, «While the Green Grass Grows» oder beziehungsweise ein Teil von einem größeren Projekt. Dieses Projekt wird am Schluss äh, sieben Teile haben, jetzt sind zwei Teile rausgekommen. Und es ist einfach ein Hör- und Seh erlebnis äh, ein Essay-Film, der sehr viele philosophische und existenzielle Fragen aufwirft. Ein Film, der visuell extrem schön ist, der auch auf der Tonebene sehr ähm, sorgfältig bearbeitet wurde. Peter Mettler ist schon lange ein... Favorit äh, von mir, auch äh, so schweizkanadischer Filmschaffender, der immer wieder sehr persönliche, aber auch sehr universell anmutende Filme bringt. Und ähm, das ist ein Film, der unbedingt auch im Kino gesehen werden muss.
0: Ja, und wenn Sie noch mehr über Peter Mettlers Film Why the Grass grows» ähm, hören wollen, da gibt es «Künste im Gespräch» äh, von Michael Senhauser. Er hat sich mit Peter Mettler unterhalten. Das können Sie nachhören auf sf.ch. Ja, das war der Kulturtalk von den 59. Soloturner Filmtagen, die heute Mittwochabend mit der Preisverleihung zu Ende gehen. Meine beiden Gäste waren Ruth Battig vom Filmexplorer.ch und die Film- und Kulturwissenschaftlerin Marcy Goldberg. Mein Name ist Brigitte Hering.
2: SRF Audio